0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Kompetenzorientierte Ausbildung. Digitales Lehren und Lernen. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer sprach auf einem Dachsymposium des DIW-MTA mit Professor Daniel Tolks über die Veränderungen der medizinischen Ausbildung infolge der Pandemie. Diverse KI-Tools und Möglichkeiten wie ChatGPT bringen eine grundlegende Neuaufstellung mit sich.
1: Professor Daniel Tolks ist Professor for Medical and Health Education an der Medical School Hamburg. Tolks arbeitete an der Medizinischen Fakultät Bielefeld in der AG Digitale Medizin in dem Projekt Künstliche Intelligenz in der Medizin mit dem KI-Campus und an dem Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften ZAG der Leuphana Universität Lüneburg. Neben einer Erstausbildung zum Krankenpfleger hat er einen Master in Public Health und agiert in vielfältigen Forschungsbereichen rund um Digital Health und der Digitalisierung in der Lehre.
0: Talks. Welche digitalen Modelle waren Gewinner aus der Pandemie und was gab es sonst noch für Ergebnisse aus der Online-Lehre?
2: Ja, also die großen Gewinner aus der Pandemie waren tatsächlich drei Bereiche, die auch schon davor die großen Gewinner waren. Das heißt, die, die den höchsten Evidenzgrad hatten, haben sich dann auch Gott sei Dank, muss man sagen, in der Pandemie durchgesetzt. Das sind ähm, zum einen das Inverted Classroom-Modell oder als Flip Classroom-Modell bekannt, wo es darum geht, dass man die Selbstlernphase in eine Online-Phase transferiert und dass die Studierenden dann die Faktenvermittlung in der Selbstlernphase haben und dann vorbereitet in den Unterricht kommen, in die Präsenzphase und dann das Wissen ähm, anwenden können. Das ist so das Flip Classroom-Modell. Das war davor schon sehr erfolgreich und hat dann durch die Pandemie musste man natürlich ein bisschen umbauen. Das heißt, die Präsenzphase ist weggefallen, da hat man einfach eine online-synchrone Phase eingesetzt. Der Vorteil war, dass man, weil man diese online selbstlernphase schon fertig hatte, in der Pandemie das nicht so stressig war. Das heißt, das halbe Konzept war schon da, deswegen hat uns das nicht ganz so kalt erwischt wie zum Beispiel andere. Das war das eine, und da gibt es jetzt schon einige Meta-Analysen und auch Smart Reviews zu, die das Learning Outcome da untersucht haben, was auf jeden Fall besser war und auch Motivation und Zufriedenheit der Studierenden ist auf jeden Fall auch gestiegen. Das zweite ist die Audio-Response-Systeme, also sowas wie Mentimeter oder Kahoot, also Online-Abstimmungstools, mit denen man Lernenden oder Studierenden einsetzen kann, wo man zum Beispiel Quizfragen beantworten müssen oder Wordclouds erstellen müssen, dass die Studierenden von dieser passiven Rolle in die aktive Rolle gezwungen werden. Das hat relativ gut funktioniert und da gab es dann viele Forschung. Und der dritte war Gamification, also der Einsatz von Spieldesign-Elementen, also nicht Spiele, sondern zum Beispiel Punkte oder Online-Auszeichnungen oder Leaderboards, also Bestenlisten. Die, das hat sich wahnsinnig gut durchgesetzt, Und insbesondere die Kombination zwischen Inverted Classroom, und Gamification mit Audio-Response-System. Das war das, was am meisten zur so Folge führt. Was ja auch sinnvoll ist, war ja, dass sagt der dritte Gewinner ist. Und äh, bei Gamification gibt es mittlerweile schon vier äh, Meta-Analysen zu dem Thema, dass äh, Gamification d- den Lernprozess unterstützen kann und dass es ein höheres Outcome gibt beim Lernen. Also das sind so die, die drei Großen.
0: Wir sind jetzt nach der Pandemie ein wenig zurück in die Zeit davor. Wenn man erhebt, was Menschen wirklich wollen, dann wird gesagt, Präsenzveranstaltungen sind immer noch gut. Was wollen Studierende aber wirklich?
2: Genau. Ähm, sehr schön. Also es gibt immer den Ruf nach Präsenz und da muss man, das hat wie gesagt, Michael Kehres auch so schön gesagt ähm, aus Duisburg, man muss genau zuhören, was die Studierenden eigentlich wirklich fordern. Die rufen nämlich nach Präsenz, aber nicht nach Präsenzlehre. Die, die Universitäten und die Fachhochschulen haben, wir hören da raus, oh ja, wir müssen wieder ähm, Präsenzvorlesungen machen, weil die so toll waren, schon vor der Pandemie. Und die Studierenden sagen, nee, wir wollen Präsenz, wir wollen zurück zur, zur Hochschule, wollen unsere Leute, unsere Peers wieder treffen, unsere studieren. Wir wollen auch mit den Dozenten wieder interagieren können und mit allen anderen. Wir brauchen den Campus. Das ist das. Und da wird ähm, nicht richtig zugehört. Die Frage ist, warum man nicht richtig zuhört. Das ist so ein bisschen die Frage. Und es gibt eine Studie von Hempel von ich glaube 2021. Da haben 92 Prozent der Studierenden, Medizinstudierenden, gesagt: Wir wollen keine Vorlesungen mehr. Die können weg. Die können gerne aufgezeichnet werden. Wir wollen das nicht. Und auch die Forderung ist ja irgendwie nicht gehört worden. Also da haben wir quasi ein ein Zuhörproblem scheinbar. Oder ja, also man weiß ja nicht, welche Gründe jetzt wirklich dahinter stecken. Aber eigentlich ähm, wenn man da Richtung Needs Assessment dann sprechen will, geht das so ein bisschen, also die vorne studieren, gehen an dem vorbei, was Universitäten gerade machen oder die Fachhochschulen oder auch die Schulen.
0: Ja, interessant, wie das auch oft bei den anderen Gesundheitsberufen ist, aber vielleicht finden wir das noch raus. Wie wird sich aus Ihrer Sicht denn das New Normal entwickeln?
2: Das kann ich ja in zwei Parts aufteilen. Part 1, was ich mir gewünscht hätte, wäre, wir hätten daraus gelernt, dass man ähm, tragfähige, zum Beispiel learning konzepte die man jetzt auch schon entwickelt hat, die einfach weiterlaufen lässt, also ne, Präsenz- und Online-Phasen zusammen, am besten als Inverted. Ähm, das wäre schön gewesen, weil ganz viele Lehraufzeichnungen gibt es ja auch schon, also ganz viel Material ist auch da. Das könnte man jetzt schön nutzen. Passiert aber jetzt aktuell zumindest, wirkt es so, dass es nicht passiert und dass es ja halt wieder auf Null zurückgeht. Das heißt, es werden wieder die traditionellen Lehre gemacht, wie wir es von Anfang an gekannt haben. Das wäre schade. Andere Sache ist, dass die Kompetenzen, die jetzt zum Beispiel Studierende, aber auch Lehrende sie angeeignet haben in der Pandemie, jetzt auch unfreiwillig, dass man darauf nochmal aufbaut und sagt, jetzt sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Jetzt kann man zum Beispiel noch weiterbildende Maßnahmen machen. Das heißt jetzt nicht nochmal einen Grundkurs E-Learning, sondern zu sagen, jetzt machen wir mal fortgeschritten oder Level 3, Level 4, um das weiter zu forcieren. Und das habe ich zum Beispiel, zumindest ich jetzt persönlich, noch gar nicht gesehen, dass es wirklich jetzt mehr fortgeschrittene Kurse gibt zu dem Thema, sondern ich sehe immer noch diese eher... Grundlagen E-Learning und dann ist auch gut oder Grundlagen digitale Transformation, was auch immer. Da ist das schon ein verschenktes Potenzial gerade. Und das Problem ist, wenn man jetzt wieder auf Null geht, dann bleibt es auch wieder auf Null. Also es ist ja nicht so, der Innovationsdruck war in der Pandemie da, aber der ist jetzt ja nicht mehr da. Das heißt, ich befürchte, das geht jetzt so weiter und keiner sagt, was die Studierenden haben jetzt laut gesagt. Wir wollen das nicht, aber die müssen vielleicht jetzt noch lauter werden und länger lauter werden vielleicht so.
0: Okay, dann haben wir noch das große Thema ChatGPT. Welche Veränderungen ergeben sich für Lehrenden
2: dadurch? Also für, wir, wir Lehrende haben es eigentlich gut, weil ChatGPT ganz viele unangenehme Sachen abnehmen kann, wie zum Beispiel Curriculumsentwicklung per Klick oder dass man Lehrfilme erstellen kann mit Regieanweisungen, man hat ganze Skripte des ChatGPT einen rauswirft, man kann zum Beispiel das Allerschlimmste überhaupt so Multiple-Choice-Fragen erstellen und dass man die Distraktoren von Multiple-Choice-Fragen sich einfach äh, schreiben lässt. Ähm, also da, da ist wirklich viel, viel Potenzial, also oder zum Beispiel Patientenfälle sich erstellen lassen kann und die zum Beispiel mit der Heldenreise, also mit Storytelling-Momenten oder Elementen ähm, erweitern kann und zusammenbauen kann, und das auch noch ansprechender gestalten kann. Also, da ist ganz, ganz viel großes Potenzial. Allerdings muss man auch mal sagen, ChatGPT ist halt dumm. Trotzdem ist es also offiziell auch eine dumme KI, also in dem Bereich dumme KI zuzuordnen. Und was da steht, ist halt Zufall, also halb zufällig generierter Text, Da muss man immer noch mal drauf kommen. Das heißt, es geht jetzt nicht, warum wir mal ein Curriculum per Knopfdruck und dann ist das so. Das heißt, man muss als Experte, Expertin immer noch mal drüber gehen, sich das genau anschauen und noch mal anpassen. Aber der erste Aufschlag, der ist schon mal da. Also ich glaube, da, da können wir uns das Leben tatsächlich ähm, einfacher machen. Man muss halt immer so ein bisschen Steine Steine ins Rollen kriegen. Am Anfang denkt man, ja gut, Textgenerierung, langweilig, gibt es sonst auch schon mal. Und bis man erkennt, okay, es kann so viel mehr und dann kann dann so viel Arbeit abnehmen. Dann werden wir es richtig einsetzen.
0: Und andersrum, was für Veränderungen ergeben sich für die Lernenden oder Studierenden?
2: Genau, wenn ich Studierenden ist es so, dass das ist eigentlich noch viel spannender. Also die Studierenden können sich natürlich, der erste Gedanke ist ja wahrscheinlich, hey, ich meine Bachelorarbeit kann ich jetzt auch äh, mir schreiben lassen, komplett von ChatGPT. Komplett wird das nicht gehen. Zu teilen ist das auf jeden Fall möglich. Also Studien zum Beispiel, Studiensuche funktioniert nicht. Also die Studien sind meistens erfunden, die da drin stehen oder stimmen so halb. Das ist natürlich noch gefährlicher. Aber zum Beispiel die Angst vom weißen Blatt zu sagen, machen wir einen ersten Aufschlag für die Studierenden, das kann, das kann auf jeden Fall schon gut sein. Das Problem ist, bei Studierenden ist immer so abhängig, wenn die zum Beispiel im höheren Semester sind und machen ihre Bachelorarbeit, dann haben die schon Experten Sie können auch einschätzen, was ChatGPT schreibt und können auch sagen, okay, da muss ich was ändern, das passt nicht, das ist nicht richtig, das ist gut. Wenn wir jetzt Erstsemester, zum Beispiel schon jetzt noch nicht aus dem Bereich kommt, ist die Gefahr natürlich, dass man copy paste und dann halt nicht einschätzen kann, was das heißt. das heißt. so, man braucht immer noch ein Expertinnen-Wissen um ChatGPT richtig nutzen zu können, sonst wird es halt für die Studierenden gefährlich. Aber zum Beispiel kann man sich auch prüfen lassen. Man sagt, ChatGPT, bestimmtes Thema, ich habe eine Klausur zu dem, dem Thema, MC-Fragen zum Beispiel, stelle mir mal Fragen. Und dann kann man sich quasi, per, also wie man Lernpartner damals hatte, sie einfach dafür nutzen. Dafür ist es, glaube ich, auch total sinnvoll. Und halt schreiben, lernen so ein bisschen.
0: Verändert das dann auch die aktuellen oder bestehenden Prüfungsverordnungen?
2: Ja, ganz sicher. Und da muss man tatsächlich fragen, wer ist jetzt eigentlich schuld? Also man kann ja sagen, ja, doof. Das heißt, die Studierenden schreiben Texte nicht mehr selber und, und lernen das nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Problem. Da muss man halt dann argumentieren mit den Studierenden. Okay, ist, warum ist das immer noch wichtig? Ne? Also, dass man sagt, okay, wenn ihr das alles nach nehmen okay nehmt, dann habt ihr Autonomieverlust und ihr habt auch kein Kompetenzerleben mehr, wenn man die Motivationstheorien denkt. Das ist dann quasi ein Schwachpunkt. Auf der anderen Seite können die Studierenden auch sagen, ja gut, aber bestimmte Kompetenzen brauchen wir halt gar nicht mehr. Und dann muss man halt das auch argumentieren. Vielleicht kann man auch sagen, ja, bestimmte Kompetenzen braucht ihr wirklich nicht mehr. Dafür braucht ihr aber neue, wie zum Beispiel Prompts, also die, die, ähm, die richtigen Aufgabenstellungen, zum Beispiel bei ChatGPT oder anderen Large Language Models, dass man genau weiß, Umso besser meine Eingabe, also mein Prompt oben ist, umso gezielter sind halt auch die Ergebnisse. Und das ist, glaube ich, dieser Future-Skill, den wir, glaube ich, den Studierenden beibringen müssen und die die Dozierenden genauso. Das muss man, glaube ich, lernen. Das muss man auch trainieren. Also wie wie mache ich die richtigen Prompts? Das ist einfach was, was man sonst in wissenschaftlichen Arbeiten ja auch lernt. Was sind die richtigen Fragestellungen bei bei irgendwelchen Studien? Und wenn man so will, ist Prompts sowas ähnliches wie auch eine Fragestellung, die man halt gut formulieren muss.
0: Ähm, Gibt es da noch weitere Future-Skills oder sind es schon aktuelle Skills?
2: Ja, genau, also es sind eigentlich, genau, also der Future Skill ist ein day skill genau. Also eigentlich braucht man das jetzt schon. Und, aber ich kann es tatsächlich nicht beantworten, weil das noch so neu ist. Also, mal, also Prompts ganz sicher, aber ich, ich weiß gar nicht, was noch mitzieht, weil die Entwicklung ja auch so schnell ist. Und das Problem ist, dass unsere Curricula, also diese curriculare Einbindung von Themen wie KI, muss halt ganz, ganz agil laufen. Also wir müssen eigentlich so Richtung Projektmanagement, agiles Projektmanagement, um immer wieder schnell Sachen anpassen zu können, weil das einfach zu schnell geht. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob man die also Prompts würde ich sagen, brauchen wir wahrscheinlich zwei Jahren auch noch, aber sicher bin ich mir nicht. Also was zum Beispiel die Entwicklung, wo ich jetzt gerade gedacht habe, ist, dass die jetzt wieder einen Schritt weitergekommen sind, dass man Gedanken übertragen kann auf Text, also was man denkt wird als Textring. Das heißt, dann muss man gar kein Prompt mehr machen, sondern muss nur noch richtig sauber nachdenken. Und die sind da schon einen Schritt weiter. Das klingt immer noch Sci-Fi, aber das ist halt nicht mehr so weit weg. Also ne, deswegen braucht man vielleicht die Prompts gar nicht mehr.
0: Ja, dann kann ich jetzt auch nicht mehr weiterdenken. Ja, vielen Dank für das Interview, Herr Torx. Ja, gerne.